0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Die letzten beiden Wochen ging es ja ums Reiten. Das ist natürlich Magie, dann, wenn beide ein bisschen miteinander reden, dann kann das so wunderschön sein. Und jetzt möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, den ich neulich hatte, als ich mit meinem Pferd tatsächlich ein bisschen durchs Gelände geritten bin und mich danach eine Freundin gefragt hat und gesagt hat, was, du reitest mit deinem Jungpferd alleine durchs Gelände? Ja. <lacht> weil ich ihr vertraue und weil sie mir vertraut, hoffe ich zumindest. Und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Teil der Magie beim Reiten. Und dann habe ich über Reitunfälle nachgedacht, weil es passieren ja wirklich viel zu viele Reitunfälle jedes Jahr und habe darüber auch mit einer Freundin gesprochen. Du kennst sie vielleicht, Nadja von verstehepferde.de, die auch manchmal hier zu Wort kommt in einem gemeinsamen Podcast. Und ich glaube, dass ähm, viele von diesen Reitunfällen oder einige zumindest vermeidbar wären, wenn wir Reiter ein paar Punkte beim Thema Reiten und Training beachten würden. Also ich werde nämlich immer wieder gefragt, ob das Reiten nicht total riskant ist. Freunde fragen mich das oder Eltern, die Bock haben, ihrem Kind zum Reitunterricht zu geben aus dem Freundeskreis, besorgte Leser und so weiter und so fort. Und da gibt es für mich letztlich nur eine Antwort ähm, und die gebe ich dir gleich. Aber erstmal möchte ich dir so ein paar grundlegende Gedanken noch schildern, weil Pferde sind faszinierend. Und es gibt Kaum ein schöneres Gefühl, als mit einem Pferd durch die Natur zu streifen, gemeinsam zu atmen, den Alltag hinter sich zu lassen und viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Und gleichzeitig liest und hörst du aber immer wieder, dass beim Reiten so viele schwere Unfälle passieren, dass Pferde gefährlich sind, dass es schlimmer ist als Motorradfahren, dass der Absturz zum Reiteralltag fast dazugehört. Und ich denke, ist es wirklich so? Muss es so sein? Musst du das mit einkalkulieren, wenn du reitest? Nope. Ich sage nein, ja, ich bin auch schon mal vom Pferd gefallen. Aber da war tatsächlich ein bisschen eine Mischung dran schuld. Die Stimmungslage des Pferdes, meine damalige Unerfahrung der Reitlehrer, der es falsch eingeschätzt hat. Weil an sich ist Reiten toll, das ist ein Traumhobby. Reiten und Pferde, das ist so viel mehr als der Ausritt im Sattel. Pferde verändern dein Leben zum Positiven, sie verändern dich. Wenn du die richtigen Trainer und Reitlehrer findest, die dir genau das vermitteln können, was Pferde vor allem für uns tun können. So, deswegen habe ich auf die Frage, ist Reiten gefährlich? Ja oder nein? Vorab mal zwei Studien für dich. Wissenschaftler eines amerikanischen Colleges haben vor einigen Jahren schon in einer Studie knapp 300 Reitanfälle und deren Ursachen analysiert. Davon sind etwa 50 Prozent verletzt worden, der Reiter. Der Rest ist vor allem im, beim Herunterfallen. Der Rest ist vor allem im alltäglichen Umgang vom Pferd getreten worden und nur sechs Prozent der Studienteilnehmer trugen einen Reithelm, als der Unfall passiert ist. So, und Mediziner aus Amerika kamen vor ein paar Jahren in der Studie mit der Analyse von 200 Reitunfällen zu dem Schluss, dass Reitunfälle häufig vermeidbar seien. In den meisten Fällen würde der Unfall durch Umweltfaktoren verursacht und die Reiter gaben selbst zu, dass Pferd und Reiter nicht zusammengepasst hatten oder die Beziehung mit dem Pferd nicht besonders gut da. Und dann erst wurde das Versagen der Ausrüstung genannt. Es gibt eine Erhebung aus dem Jahr 2000, so das ist die aktuellste Zahl, die ich leider finden konnte. Da kommt die Bundesagentur für Arbeitsschutz zu folgenden Zahlen in Sachen Reiten. Zur damaligen Zeit gab es rund 2 Millionen Reiter in Deutschland, davon verunglücken laut des Amtes etwa 93.000 Menschen. Klingt krass, bedeutet aber in Prozenten sechs Prozent der Reiter. Der insgesamt 1,46 Millionen Sportunfälle. So ist Reiten also gefährlicher als Motorradfahren. Eine australische Uni hat vor ein paar Jahren knapp 200 Reitunfälle analysiert und sie kommt zu dem Schluss, dass bei Reiten zwar mehr Verletzungen passieren als bei Motorrad, Ski oder Fußball, allerdings haben über 30% Prozent der Reiter keinen Helm getragen. So, und dann wurde nicht analysiert, wie gut war der Reiter, wie gut war die Bindung zwischen Reiter und Pferd, wie gut war die Ausbildung des Pferdes und wie gut war die Haltung des Pferdes. Also, was ich damit sagen will. Reiten ist leider aktuell ganz weit vorne auf der Liste der gefährlichen Hobbys und das ist so gar nicht magisch. Rein statistisch gibt es auch eine hohe Unfallrate und die Unfälle fallen auch nicht mehr besonders nett aus. Pferde sind groß, sie sind schnell, sie sind kräftig und sie haben Fluchtreflexe. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wann kommt es denn zu Unfällen? Wenn Pferde erschrecken, wenn Pferde Nein sagen und nicht mehr wollen, wenn der Reiter nicht gut ausgebildet ist, wenn der Reiter keinen Helm trägt kann es zu schweren Verletzungen nach Unfällen kommen. Und die ersten beiden Punkte sind für mich die Hauptpunkte, die eine Rolle spielen neben der Ausbildung von Reiter und Pferd. Wenn Pferde falsch gehalten, falsch trainiert, falsch eingeschätzt werden, wenn die Bindung nicht stimmt, wenn kein Vertrauen da ist. Warum also sollte ein Fluchttier... Auf den Menschen gucken und sagen, hey, was denkst du denn, ist das gefährlich, ja oder nein? Wenn Reiter ihre Pferde nicht gut genug kennen, kein Wissen über die Pferdepsyche haben oder das Pferdeverhalten, wenn Reiter oder Pferd nicht gut ausgebildet wurden, wenn die Beziehungspflege auf einem schlechten Niveau ist, dann kann das alles nur mal dafür sorgen, dass das Fluchttierpferd denkt, so what, ich bin weg. So, das klingt jetzt ziemlich pauschal und hart. Es gibt tausend Graustufen, keine Frage. Es gibt auch Situationen, in denen die ganze Beziehung nichts nützt, weil die Umweltfaktoren zu krass sind oder weil das Pferd schon schlechte Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat. Der Reiter ist auch nicht immer schuld und die Beziehung ist es auch nicht immer. Ein Pferd kann auch trotz Beziehungspflege Quatsch machen. Aber je besser du das Pferd kennst, auf dem du sitzt, je besser die Ausbildung des Pferdes ist, je mehr Sicherheit und Kleid du dem Pferd vermitteln kannst, je besser die Beziehung desto geringer ist das Unfallrisiko. So, da glaube ich dran. Das ist für mich eine simple Gleichung. Du kannst an den Faktoren drehen, du kannst an dir und deinem Pferd arbeiten, ähm, aber ich denke, dass Reiten nicht wesentlich gefährlicher als andere Sportarten ist, außer vielleicht Haiji und Yoga. Wobei, da kannst du dir auch ganz schön was verbiegen. Ähm, weil du hast immer unbeeinflussbare unbe un Faktoren und du musst immer in Beziehung mit dem gehen, was du tust. Du musst wissen, was du tust, bei jeder Sportart, jedem Hobby. Ich meine, Klar, du hast ein Tier, ein Tier hat auch ein Eigenleben, das ist anders als bei der, beim Yoga, wo du nur die Yogamatte hast, aber du kannst natürlich dafür sorgen, dass die Bindung passt und das macht sicherer. Also ich kenne zum Beispiel Pferde die mit ihrem Menschen alleine anders reagieren, als wenn sie in einer Gruppe unterwegs sind. Mit so einem Pferd würde ich ganz genau überlegen, wann ich aufsteige und wann nicht und was ich mit dem Pferd mache. Ich kenne ein Pferd, das geht mit seinen Menschen alleine nicht auf bestimmte Wege. Ist die ganze Gruppe dabei, geht es mit, wie Tunnel, enge Waldpfade oder so. Da würde ich überlegen, was stimmt da nicht, was muss ich daran bearbeiten, verbessern. Da würde ich erstmal nicht reiten, da würde ich spazieren gehen, Führtraining, Freiarbeit, Gelassenheitskommunikationstraining am Boden machen, um die Beziehung zu verbessern. Ich würde versuchen, mein Pferd kennenzulernen, um zu wissen, wann kann ich reiten, wann nicht. Meine Stute ist zum Beispiel relativ unerschrocken mit mir. Ich erkenne daran, dass wir eine Beziehung haben und eine gewisse Sicherheit als Basis. Aber sie hat auch gute und schlechte Tage, was ihre Launen betrifft. Und dann ist sie manchmal einfach bockloser. Und an solchen Tagen würde ich jetzt nicht unbedingt aufsteigen. Dann gehen wir halt nur spazieren. Wenn sie sagt, aua, mir tut der Rücken weh oder ich mag heute nicht reiten, dann fange ich nicht an, viel zu diskutieren, dann machen wir was anderes. Der Risikofaktor bei ihr ist also zum Beispiel eher ihre Stimmungslage. Sie ist hochrangig, sie ist eine echt Stute, sie hat wechselnde Stimmungslagen, sie hat Tage, an denen sie nicht geritten werden möchte, und ich muss sie gut genug kennen, um das zu erkennen und dann zu reagieren. Ich steige dann nicht auf. Zum einen klar, weil ich auch möchte, dass mein Pferd Freude an dem hat, was wir tun. Aber zum anderen eben auch, weil ich Sicherheit möchte. Ich laufe dann einfach mit ihr die schlechte Laune auf einem langen Spaziergang weg. Und manchmal darf ich am Ende sogar aufsteigen und mich den Rest heimtragen lassen, wo sie am Anfang erst nicht wollte. Deswegen ist für mich Reiten einschätzbar relativ sicher, wenn man weiß, was man tut, wenn man das Pferd gut kennt und wenn man es nicht als Fahrradersatz betrachtet, sondern eine Beziehung aufbaut. Und ich glaube, dass es ziemlich unfair ist, Reiten gefährlich zu finden oder Pferde unkontrollierbar, als unkontrollierbar zu verschreien. Oft ist der Mensch einfach fast der größere Unsicherheitsfaktor beim Reiten, wenn wir unsere Pferde nicht kennen. Und in Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Rest, Restrisiko hast du auch immer, das will ich gar nicht verneinen, aber oft ist es eben auch Beziehungspflege. Und ich sage auch nicht, dass alles ganz easy ist und dass ich das immer kann und dass ich immer perfekt bin. Niemand ist perfekt. Alles ist Entwicklung und Lernen. Und du wirst jeden Tag besser, wenn du bereit bist, offen zu bleiben und zu lernen und mit deinem Pferd zu arbeiten. Und natürlich macht es einen Unterschied, was für ein Pferd vor dir hast, welche Erfahrungen dein Pferd hat. Aber es gibt durchaus ein paar Punkte, die dein Pferd sicherer machen können. Ähnlich wie beim Motorrad oder beim Skifahren, wenn du das richtige Equipment hast, wenn du dein Pferd gut hältst, wenn es genug Bewegung bekommt, wenn es sich wohlfühlt, wenn du das Training gut machst, wenn du dein Pferd gut kennst, wenn die Beziehung stimmt, wenn du Risiken gut einschätzen kannst. Dann, dann wird das besser, wenn du an dir arbeitest, deinem Reitersitz, der guten Ausrüstung, deine Unsicherheiten, deine Gefühle gut im Griff zu haben, dein Pferd deine Emotionen spürt und Sicherheit von dir vermittelt bekommt, wenn dein Pferd Selbstbewusstsein und entspannten Umgang mit Schreckgespenstern vermittelt bekommt, wenn dein Pferd gut trainiert und ausgebildet ist, fair ausgebildet ist dann fördert das alles die Sicherheit. Außerdem spazieren gehen. Geh viel spazieren mit deinem Pferd. Das ist gemeinsames Abenteuer bestehen auf Augenhöhe. Das hilft super, super gut. Und ich, ich glaube, dass Pferde sicher sind und dass Reiten schön ist und magisch, wenn wir lernen, die Pferde zu lesen, wenn wir lernen, ihre Bedürfnisse zu erkennen, wenn wir unseren gesunden Menschenverstand einschalten, wenn wir an uns arbeiten in Sachen Fitness, Mindset, Reitersitz, wenn die Pferde artgerecht und fair trainiert und gehalten werden. Wenn wir sie nicht als Fahrräder betrachten, auf die wir aufsteigen, sondern als Lebewesen, dann ist Reiten ziemlich magisch. Also ich bin gespannt, was du dazu denkst. Schreib mir das gerne auf all unseren Kanälen. Du findest uns auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, im Blog und überhaupt hier in diesem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass du zuhörst. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne, magische, glitzernde Reitwoche und ähm, kroll dein Pferd einmal dick und fett das Fell von mir.